0: Caballeros, muy buenas tardes, días, noches o la hora que sea que están descargando este podcast de Dixo, hecho por cinéfilos para cinéfilos. Si ustedes quieren saber cuál es lo este, así lo que está de moda, probablemente tendrán que escuchar algún otro podcast de esta misma casa productora. Pero aquí les vamos a hablar de otras cositas que habitualmente no se hablan en los podcasts porque, pues ya saben ustedes que aquí somos más especialitos. Soy Miguel Canes, soy el monstruo. Estrella de este podcast Y tengo conmigo a un invitadazo de lujo Que hace mucho no venía a vernos Pero ya va a venir con más regularidad El fabuloso, el increíble El extraordinario El siempre, siempre, siempre bien recibido Y brillantísimo Carlitos Comisimista, no, querido
3: No hombre, muchas, muchas gracias Estoy feliz No quepo en mí mismo De estar aquí contigo, Caún ¿Lo habíamos retrasado mucho? Bueno, lo había retrasado yo, eh, Yo
0: no dije nada. ¿Pero se acuerdan, los, se acuerdan de todos los podcasts que me aventé yo solo? Eh, ahora ya saben no. quién era el invitado. No, en serio,
3: eh, qué, qué bueno que vamos a poderlo hacer más seguido, güey. La verdad es que la vida al fin me da libertad para poder hacerlo, güey. Chingón. Pues estar aquí me platicando de cine
0: y justo del cine que nos gusta. cabrón. Así es, ¿no? Así es, que, ¿qué les parece si empezamos pues por el principio? La crítica de la semana Hoy tenemos dos reseñas de la semana Y esto es porque hay dos estrenos interesantillos esta semana Uno es el que vio Carlitos y el otro es el que vi yo, así que vamos, en este momento no nos están viendo ustedes, pero estamos echándonos una moneda al aire para ver quién empieza. A ver, escoge Águila o Sol, Carlitos. Sol. A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eh, 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 eh. A ver, ¿qué dijiste? Sol. Sol. Eh, sol, empiezas tú, Carlitos.
3: Muy bien, pues, muy feliz porque el fin de semana vi en la Cineteca Nacional... Eh, que además de ser una gran película eh, eh, fue para la taquilla parte de la taquilla y los pósters que daban que re, no, que más bien vendían eran para ayudar
0: a las víctimas de, del, del terremoto. terremoto Sí, nosotros también hicimos lo mismo la semana pasada Con nuestra primera función A público de Almas Perdidas Que ya les contaré un poco más de eso Hacia el final, pero <risa> continúa Carlitos
3: Sí, bueno, además te digo de, de esta eh, Nobleza en, en, en Hacer este tipo de cosas, la película es una maravilla, se llama En este rincón del mundo, del 2016 es el tercer largometraje de Tsunao Katabuchi, este director eh, de animaciones eh, japonés uh -huh. y es eh, un manga de, es la adaptación de un manga del 2007 escrito por Fumillo Kono, que es eh, una mujer que eh, cuenta la historia de Susu, que eh, Vive en Hiroshima Esta ciudad que fue bombardeada en 1945 Y por un matrimonio arreglado Como se acostumbraba en aquel entonces Se tiene que muda, mudar a un pueblo cercano Que se llama Kore Y ahí tiene que a través de la cocina y eh, Sobrellevar eh, y mantener la unión familiar de, un, de, de su familia política Y al mismo tiempo cuando Japón Está en la guerra Cuando el, eh, los alimentos Están escaseando Cuando cada vez más Hay más eh, alarmas eh, De bombas eh, Y, y, y el, el, La sombra de la guerra se, se está asomando Ella tiene que mantener a una familia Que ni siquiera la adopta con toda la alegría del mundo Pero a través de la comida A través de el dibujo un, una, Unos dibujos Maravillosos pues él logra salir a, eh, adelante hasta que eh, terriblemente llega el bombardeo eh, en Hiroshima, donde se encuentra su familia. Y, y bueno, es.
0: Eh, no, no nos cuentes mucho. mucho.
3: Eh, no, 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 es, es, es un, un, una ley... No, no es una leyenda. Es un canto a la vida. Eh, si bien el. el el cine japonés, sobre todo el anime japonés, ha interpretado muchas veces el, pues, digamos, el apocalipsis que, que, que se sintió vivir en, en Japón. Este es un, un himno a la vida, un himno a, eh, a la familia, al seguir adelante, porque ellos son unos campesinos y ni siquiera saben qué está pasando con todo el mundo afuera de Japón. Uh -huh. Y ellos, eh, pues, a través de lo que pueden ver, ...a través de sus plantas, a través de su familia... ...de la gente del pueblo... ...ven cómo le, les afecta... ...esta eh, terrible... Eh, ...caso de... de, de ...pues... Un, ...un homicidio masivo... ...y bueno... Eh, ...obviamente la animación es una belleza... ...la película es larga... es ...dura más de, de dos horas... Eh, ...y es una belleza... ...porque... Eh, ...en la semana la pueden ustedes encontrar en su idioma original y los fines de semana eh, con un doblaje maravilloso para, en español latinoamericano para que puedan llevar a los niños la verdad es que aun cuando la temática puede ser dural creo que los niños eh, salen también con muy buen sabor de boca y esta película pues fue la mejor película en los eh, Japan Academy Prizes que es la mejor bueno fue la mejor película de, animada del 2017 y, eh, y es muy interesante también porque todas estas personas que aparecen son realmente personas que el director se tomó el tiempo de consultar revistas de los años 40 y recrear esos rostros en las personas del pueblo, en las personas que fueron atacadas durante la guerra. Entonces estamos viendo también prácticamente un docudrama
2: uh -huh.
3: animado que además, eh, les digo, es una, una historia maravillosa. Creo que si tienen eh, el chance de verla, creo que también cine, Cinemex la está Cinemax pasando. Cinemex la
0: va a llevar, sí, así es.
3: Eh, si tienen chance de verla, no se la pierdan. Creo que es uno de los mejores trabajos de animación de Japón en mucho tiempo. Me
0: parece excelente. Y pues bueno, ahí está la recomendación de Carlitos. Eh, la mía... Es ligeramente distinta en tono, en forma. Más bien, no ligeramente, no, nada. Es bastante distinta. Eh, me refiero a La posesión de Verónica, la película de Paco Plaza. Recordarán que hace algunas semanas... Vino Alexander Numeritos a hablar con nosotros Y de cómo había, por equivocación Entrado a ver, en lugar de entrar a ver eh, La posesión de Verónica Había entrado a ver Verónica, la película mexicana Lo que pasa es que las dos se <risa> llaman igual Las dos se llaman igual En este en España la película solamente se llamó Verónica Y bueno, Paco Plaza Ustedes lo conocen como el director de Rec eh, El hijo favorito del Festival Internacional de Cine de Siches. Eh, y en esta ocasión como que se va por una onda muy, muy, muy convencional eh, Pretende también hacer un docudrama eh, Ostensiblemente esto está basado en lo que se supone que es el único reporte de la policía de Madrid Que eh, concede la existencia de un acontecimiento sobrenatural Pero anda vete, no es tan así la cosa porque, por supuesto, esto es un guión de ficción. La película está ambientada en los años 90 y en ella participa Ana Torrent, que quizás ustedes la recordarán tú, seguro la recuerdas, Carlitos, como la niña de este, como la niñita de um, cría cuervos y del de espíritu de la colmena. Y también como la joven universitaria de tesis.
3: Ajá. <risa> Ya, ya, claro Ahora, Ahora sí, ah, Ahora ah, sí. Ah. Qué, qué maravillosa parte Qué gran personaje pues Sí, 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 bueno, sí. Pues,
0: pues eso eh, Ana Torrenta aquí hace el papel De la madre de Cuatro niños un, una Unas gemelas Un niño de cuatro años Y una adolescente de 14, Que es Verónica, el personaje titular Que es viuda reciente Trabaja es dueña de un bar, trabaja ahí todo el día, entonces no tiene tiempo. Un bar en España es diferente, como muchos de ustedes saben, es diferente a un bar aquí. Porque ahí se abre desde temprano y la gente come ahí, la gente cena ahí. Eh, son como que los puntos neurálgicos de ciertas comunidades, ¿no? Eh, un ejemplo de esto es la película de esta película de Alex de la Iglesia el bar que por cierto se estrenó se estrenó en Netflix pero ya hablaremos de ella más adelante eh, en esta película eh, Ana Torrent es, es esta madre Verónica es su hija mayor que es rebelde porque pues finalmente adolescente eh, no, le, no le molesta cuidar de sus hermanitos pero sí siente mucha ansiedad de que su padre ha muerto y no no pudo despedirse de él, así que junto con dos amigas suyas, adolescentes medio ociosas, eh, deciden usar una ouija para conjurar al fantasma del papá de Verónica para que Verónica pueda hablar con él. Y eh, lo que sucede es que se les va de la mano el asunto porque lo hacen justo el día del eclipse, solar, del eclipse total de sol de 1991. Y este, al estar haciendo ellas esto del, del, del de jugar con la ouija, lo que hacen es conjurar a un espíritu del mal que lo que busca es adueñarse del cuerpo de Verónica. Y de ahí vienen varias situaciones que, por supuesto, están diseñadas para generar gritos y escalofríos, eh, son alucinantes, no sabes si es verdad lo que está haciendo o si es un sueño, pero el resultado final es este... Aunque Paco Plaza es un director muy, muy talentoso, la verdad es que todo lo que la película ofrece ya lo viste antes. Ya lo viste en El origen del mal eh, que hizo, que dirige Mike Flanagan. Eh, ya lo has visto en películas, en incontables películas de los años 70. Inclusive es tan autorreferencial que... La en la película, eh, Verónica y sus hermanitos están viendo ¿Quién podría matar a un niño? de Narciso Ibáñez Serrador, Que es probablemente la película de terror española más aterradora de todos los tiempos Y además se hizo durante el periodo de la, de la dictadura franquista Nada menos Entonces es, es interesante que todas estas referencias están ahí Pero la verdad es que no... A mí no me hizo nada, ¿eh? Pero, Pero nada.
3: debe ser eso que justamente no te dio nada nuevo, ¿no? no que, que es nada. algo
0: que Rex sí logró. Sí, ¿no? Rex sí. Rex, de hecho. Rex, de hecho, este. Nos. Nos. Este. Nos. Nos presenta, este. Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que después se convirtieron en como lugar común. Sí, pero rec rompió, rec rompió con eso pues, hace sí. que 12 años, 13 sí. años, 15 quizás, no me acuerdo. Ya deben ser como 15. Uf. Fácil. A ver, va, vamos a revisar, güey. Pues según yo es como entre 2003 y 2004, Rec 1. Porque luego siguió Rec 2 en 2005 y luego tardó bastante en llegar Rec 2007, 3 2007, güey. 10 años. 10 años, tiene 10 Madre Santa, fíjate, se siente todavía que ha pasado más tiempo, este, por los derivados supongo sí. que hacen que se sienta más vieja, eh, porque a mí realmente Rec 3 no le gustó a mucha gente, a mí sí me gustó por el sentido de que Paco Plaza en esa ocasión decidió que iba a serla completamente paródica, sí, y este, y entonces se parodió absolutamente, no solo las películas de zombies, sino que también se, se, se acabó parodiándose hasta Robert Altman con aquella película de la boda. Pero eh, claro. pero este pero Rec 4 Apocalipsis como que era la es la que dije Jauma Balagueró, eh eh a mí no me, no me dio mucho más. Eh, la verdad es que las películas situadas en barcos a mí me provocan cierta aburrición porque estás como que muy limitado. <risa> Tiene que ser una película muy ingeniosa. Y creo que la película más ingeniosa desarrollada en mar es... Eh, no, no, no voy a decir Titanic. No, no me mismo <risa> así,
3: eh. lo, lo quiso decir. No, no, Yo no. vi no, la no. cara.
0: Lifeboat de Alfred Hitchcock es probablemente la más ingeniosa. Sí, sí, sí. Aunque Capitán Phillips a mí me, me mantuvo... Bien. Ándale, va. ¿no? Va, pero bueno, Capitán eh. Phillips es más, es también un docudrama. Sí, es así. Claro. Es un docudrama. Pero este, pero, eh, por ejemplo, la aventura del Poseidón.
1: No, Llega un bueno. momento, pero
0: es que la aventura del Poseidón se te olvida que es un barco, aunque sabes que están en un barco y escalando claro. las tripas de un barco. Eh, es diferente, porque es el mundo al revés. Sí. Ahora, a mí me impactó esa
3: de Chavito, porque me acuerdo que en la posición de mis papás sí decía que. ¡Qué maravilla, güey! La secuencia,
0: la secuencia de, de cuando el barco se voltea es, es fabulosa, es un clásico. Wey. Y es más, en el remake no lograron hacer este... No, no, no le llegaron ni así. Sí, pero yo
3: creo que está bien porque pues ya habíamos crecido, güey. Y sí. ya la humanidad en realidad
0: también ya... Se cree poca cosa, güey, ¿no? O sea, ah, sí, la verdad es que le, le, le asusta poca cosa a la gente. Sí. Por eso es que yo siempre cuando veo una película de terror trato de ir más allá de los sustos para entrar en la atmósfera y ver qué es lo que me está aportando en la psicología de sus personajes. O, en, no sé, no sé, por ejemplo, soy de las pocas personas a las que realmente les gustó Los Extraños, esta película de... ¿cómo se llamaba el director? Mm. Este, ay, hace como 10 años, no me acuerdo cómo se llama, cómo, cómo se llama el director y digo, me voy a acordar el nombre justo cuando cuando ya no lo necesite, este, pero aparecía Liv Tyler,
3: sí. Interesante también Esa película, ¿eh?
0: era, esa película sí. era interesante, era muy perturbadora En el sentido de muy que era bueno. muy naturalista Y al mismo tiempo, o sea, no tenía elementos sobrenaturales Para provocarnos mucha ansiedad Pero pues si te fijas, básicamente lo que era Era un retelling del, de la masacre de Manson Solamente que con otro tipo de, de historia ¿no? Pero
3: sí tenía imágenes perturbadoras como no? O sea, las, los mismos rostros ¿no? no, que no
0: tenían rostro no, no tenían rostro, tenían máscaras no Y, 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 esta, y esta atmósfera... En en una casa tan confortable, tan tranquila, tan pacífica, tan... Y alguien angelical como ella. ¿o? Como ella, ¿No? exacto. O sea, ¿no? No,
3: no les puede pasar nada así. ¿no? No, 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 pero
0: bueno, eso eso ya John Carpenter nos lo hizo hace 40 años con, con Jamie Lee Curtis en claro. Halloween, ¿no? Pero a lo que voy es que sí es es, es interesante ver cómo, cómo el terror este va como como mostrándonos ciertas este, ciertas ciertos aspectos ciertas cosas pero en este caso pues qué te puedo yo decir este no no este no encontré nada nuevo no encontré realmente nada que me espantara que me impresionara digo siempre es un placer ver a Ana Torrent en el cine pero sale muy poquito tengo que reconocerlo eh, y Paco Plaza es un director inteligente es muy creativo pero en este caso siento como que se fue por un aire muy convencional y la película es convencional, no es mala, simplemente que es convencional. O sea, tiene una monja ciega, que ¿cuántas veces hemos visto monjas ciegas? Ah, oh, bueno. En películas eh, Como unas 5 o 6 veces sí. Tiene una monja ciega Tiene una adolescente al centro A la que no queremos que le pasen cosas Que vamos, hasta David Lynch ha hecho eso no eh, este Tenemos eh, Niños que son más listos de lo que parece eh, Tenemos un fantasma rabioso eh, Tenemos a la clase obrera española Enfrentándose a, a, a un elemento sobrenatural eh, la verdad es que siento que la Siento que la película No aporta demasiado Entonces la pueden ver De hecho es la película que va a inaugurar el festival Mórbido me parece Entonces va a estar padre y todo Y tal, por cierto saludos al Guarache A, a Toño y a todos Los que forman parte del Del Mórbido Fest Pero este, pues neta a mí la película eh, no, me, no me gustó tanto. La verdad es que si son muy, muy, muy fans del género, muy, muy, muy fans de Paco Plaza, se la van a pasar chido. Si no, este, ya, lleguenle. Mejor vuelvan a ver eh, Blade Runner 2049, que... Uh, yo la verdad es que sí quedé muy contento. Pero bueno, eso ya lo hablamos la semana pasada con el Raulito Fuentes, que, bueno, se desmayó con ustedes como pudieron escucharlo. Y, este, y pues bueno... Pues eso, este, esas son nuestras dos recomendaciones de esta semana. ¿Cuál crees que sea más, este, más meritoria? Eh, hijo, creo que... Te vas por la japonesa. Eh, pues
3: sí, o sea, el volado sigue ganando. <risa> pues sí,
0: mano, ni modo.
3: Es, eh, es lo que tocó. Es que, ¿sabes qué? En este rincón del mundo eh, también es un trabajo artesanal, güey. Que siempre es admirable verlo... En, en, en
0: la animación japonesa sí, claro, la, ¿no? la, la animación hecha a mano Porque ya estamos tan acostumbrados Exactamente, A la animación por computadora Que llega un punto en el que Fíjate que el otro día Fui a ver, eh, ahora que estaban pasando Las películas animadas de Disney En cine, me escapé a ver Un par de ellas, me escapé a ver La Bella y la Bestia y me escapé a ver La Bella Durmiente La Bella Durmiente me sigue pareciendo la cosa Más bella del mundo En cuestión de animación hecha a mano Claro. Eh, tiene ya casi 60 años y sin embargo sigue siendo gloriosa. Es como un tapiz del medioevo vuelto a la vida. Y, y el trabajo... Bueno, se nota que porque les tomó casi cinco años terminarla. En realidad es un trabajo minucioso y bellísimo. Pero fíjate que La Bella y la Bestia, después de, después de haber visto las cosas maravillosas de Pixar, de ver uh, otras cosas que no son tan maravillosas, pero todas en animación digital en los últimos años, llega un punto en el que de repente La Bella y la Bestia me pareció como... Igualmente, igual de bonita que hace 25 años... Pero como que algo me faltó y no sé si es porque mi ojo ya se maleducó. Pues puede, puede
3: ser, güey. O sea, sí sigue siendo un gran trabajo de animación a mano, güey. Pero pues ya hemos visto cosas muy grandes, güey. Sí. Muy truqueadas también, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, a mí me pasó. Justamente yo caí a esta película porque quería ir a, a este eh, ciclo de, de, de cine... Japonés En el Ajá. que quería ver este mi vecino Totoro con mi familia. Ajá. Pero costaba 90 pesos la entrada por persona. Entonces dije, no, mejor me voy a la Cineteca. Voy a buscar una cosa nueva, ¿no? Ajá. Y este... Porque yo trato de ver prácticamente todo lo de animación que sale. Y antes de eso había tenido una pésima... Experiencia con una cinta mexicana que se llamó
0: La Isla Calaca. Ay sí, no qué pena. Que forma parte de toda esta serie de las de las, l, este de la leyenda de la Nahuala, de la corona, no, no, no. sí, no. O,
3: no, o es no, otra cosa. Es aparte? otra cosa que creo ah. que yo creo que eh, Anima Studios quiso. Eh... Ay bueno es Anima Studios. <risa> Pero
0: o sea sí. Don Gato, hijo bueno, no, no, o sea hijo. ya, sí ya, sí. Ya.
3: No 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 y, y fíjate que. Usan el mismo estilo de animación. Y yo siento que quieren abrir una nueva marca con esta. Eh, con esta película. Pero realmente fue aburrido y fue lamentable estar no, ahí. Y quería que quitarme este sabor de boca. No, no, es que,
0: mano, tú, tú es más, no sé si lo hablé contigo, lo hablé con alguien más que cuando dije que, o sea. Decías que pinche oso que en animación de repente vas a ver cosas, eh, vas a ver cosas como la tortuga roja, o vas a ver cosas como. Calabacín. Como calabacín. O vas a ver cosas como. Ay, ah, incluso en Estados Unidos hacen cosas eh, a, 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 to, no comer, a toro comercial, pero vas, vas a ver cosas como eh, Inside Out. Claro. Y de repente, pues... y de repente aquí en México salimos con las películas de los huevos. O sea, o Don Gato Y dices, por eso, por eso tenemos esa etiqueta de subdesarrollados intelectuales también O sea, no, sí. no, no, no puede ser posible No puede ser posible que cuando son cosas interesantes Ay, tú no te vas a acordar, pero ¿cómo recuerdo? La ilusión que nos hizo a todos cuando se iba a hacer la primera película animada mexicana de los 90 Que era el Tlacuilo, ¿te acuerdas? no Uy, sí, Tlacuilo era la idea de hacer como una especie de códice animado y contar la historia de la conquista desde el punto de vista de los conquistados eh, en animación, utilizando los dibujos de los códices. Pero ¿sabes cuál fue la atención comercial que tuvo esa película? Bueno, nula. nula pues sí nula y entiendo que sí es un negocio pero es no mames, más me los suena huevos. que me la
3: pusieron en la escuela o sea una maestra de historia güey, Ajá. o algo así güey. Sí, o sea, sí sí sí
0: que tlacuilo precisamente es el que dibuja los códigos los en, códices entonces creo que sí la vi y, y, sí y no bonita. estaba mal ¿eh? era no bien porque bonita realmente eso ¿Me animaban más los códices ¿No, no lo saben carlitos es como 10 años más <ríe> que yo. <ríe> este um... Okay. Ah,
3: había, había otra que, que quería comentar, se, se me fue. Antes hija. de que se te
0: vaya el avión, papacito lindo. Dígalo, ya, dígalo, ya, dígalo. Ya se me fue, güey. Uy, mano. ¿Ya ves? ¿Para la siguiente? Sí. sí para la sí. siguiente. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con nuestro amiguito Raúl Fuentes para que él nos hable de lo que viene ahora? Con, o por supuesto va a desmenuzar el tráiler de eh, Star Wars The Last Jedi y de todo el merchandising que ha estado saliendo en torno a esta película previo a su estreno el 15 de diciembre. Por supuesto, ustedes saben que Raulito no solamente es el crítico de cine más chévere de Guadalajara, sino que además es un devoto de Star Wars y de Star Trek y de todas estas cosas geek. Así es que vamos a nuestro episodio geek. Con Raúl Fuentes en Oye Fuentes o Oye Fuentes
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes El espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica Yo soy Raúl Fuentes Y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram Como arroba Oye Fuentes Oigan, pues llegó el momento de platicar De desmenuzar, analizar un poco El nuevo trailer de Star Wars Este nuevo tráiler que se proyectó en el medio tiempo de un juego de fútbol americano el lunes pasado, el lunes 9 de octubre. Eh, pues creo que es uno de los trailers más chapuceros. Eh, que, que hemos podido ver de todo el universo Star Wars. Primero hacer. Eh, pues un contexto, porque por ahí se decía que este tráiler iba a revelar muchísima información de lo que podríamos ver en la película y el mismo director, Ryan Johnson, publicó en Twitter que estaba muy orgulloso de que también había quedado el tráiler, que no iba a contener spoilers, aunque parece que los contiene... Eh, él decía que es de esas personas que no se aguanta para ver los adelantos de las películas y que admiraba muchísimo a aquellas personas que pueden llegar a, a una sala de cine sin haber visto una sol, un solo plano de la película. Y cuando digo que, que me parece que es un trailer muy chapucero es porque en él vemos eh, pues imágenes intercaladas de Kylo Ren, de, del hijo de la princesa Leia y de Han Solo, y parece que va a dispararle a la nave donde está su mamá. Eh, podemos ver... Pues a Carrie Fisher en la que seguramente será su última interpretación en el cine Recordemos que ella murió en diciembre del año pasado pe Pero está tan, eh, digamos, tan, tan notablemente visible Que eso es lo que va a pasar Que seguramente es lo que no, no va a terminar pasando Por eso me parece que, es, que está muy mucho a esa esa secuencia Más interesantes me parecen, por ejemplo, estas, estas escenas en las que vemos a, a Rey El personaje de, de Daisy Ridley pues ya entrenando con Luke Skywalker eh, Que es algo de lo que a mí por, Personalmente se me antoja más, más Ver de esta película Que eh, pues creo que sí podría Tener elementos de Del Imperio Contraataca cuando, cuando Yoda entrena a Luke Aquí creo que estaremos viendo Algo, algo similar y, y también una de las cosas que revela el tráiler Es que pues Rey Confiesa que ella, ella había sentido este, este poder, supongo que se refieren A, a la fuerza esta, esta sensación pues ya saben que tienen estos personajes Que pueden eh, levantar objetos con la mente O sea tienen, tienen pues esta, esta fuerza que, que George Lucas ha desarrollado Y que gracias a esta fuerza pues algunos han podido entrenar Para convertirse en caballeros Jedi o en maestros Jedi o en, o en Padawans eh, Otra de los de las cosas más que, que han llamado mucho más la atención de, de este tráiler Es la aparición de los porks que parece que va a ser el personaje, eh, pues no sé, que va a llamar mucho más la atención Como, como sucedió en la película pasada con BB-8 O que sucedió a lo mejor con los Seawogs Aunque muchos temen también que, que este personaje, que es una especie como de pingüino con, con la cara chata, que está ahí este aparece ahí con Chewbacca Temen que vaya a ser un personaje tan... Eh, pues no sé, como tan tan odioso como, como lo fue Jar Jar Binks en las precuelas. Yo espero que no sea así. A mí me parece que son unos muñequitos adorables y, y pues de hecho la mercadotecnia ya eh, nos ofrece Porks de peluche, Porks en forma de funkos. Chubaca con los porks. Por ahí por diciembre va a aparecer un libro infantil de Chubaca y, y los porks. Me eh, parece que es un, un personaje simpático y espero que no abusen de él porque entonces sí podría tener a lo mejor el mismo destino que, que tuvo Jar Jarbins con, con las precuelas. Mmm. Nada más decir también que están este, pues, todos los actores, excepto Harrison Ford, obviamente, en la película, que son eh, este pues Daisy Ridley, está por ahí John Boyega, que tendrá ahí por ahí una pelea especial con, con la capitana Fasma, que es interpretada por Gwendolyn Christie. Está, obviamente, Oscar Isaac en su papel de Paul Dameron, aunque creo que sigue estando un poco desaprovechado, al menos es lo que se ve en el trailer. Yo espero que no sea así, porque a mí me parece que. Eh, Oscar Isaac que es de los actores Actuales que, que tiene una carrera Mucho más interesante eh, Y por supuesto pues ver a Mark Hamill Por fin esperemos ver a Mark Hamill Ya en acción eh, Una penúltima vez Yo estoy esperando que en el episodio 9 pues, siga apareciendo él Pero ya verlo en acción Porque una de las cosas más decepcionantes A lo mejor de, del despertar de la fuerza Pues fue perdernos Por lo menos una secuencia eh, De Lucas Skywalker Demostrando su poder bueno, pues eso es lo que lo que se ve en este nuevo, tal vez me parece que no revela demasiado y lo que revela es Chapucero, este, insisto en eso, ya lo veremos el 15 de noviembre cuando se estrene la película, pero hablar de Star Wars siempre es muy interesante, siempre da... Pues para muchísimo, muchísimas y muchísimas horas. Entonces, te invito a que me escribas en Twitter, en arroba oyefuentes, pues para platicar al respecto. A ver a ti qué te pareció el trailer, te gustó, no te gustó, qué esperas de los personajes, qué esperas de la película, qué esperas de las siguientes secuelas y pues todo eso. Entonces, te agradezco muchísimo tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas, escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias Raulito, ya saben ustedes, sigan a Raúl en Twitter, oyefuentes, es un espléndido, espléndido crítico de cine, un espléndido comentarista, un experto en cosas geek y además es un hombre encantador que siempre contesta todas sus menciones. <risa> y Carlos, antes de que pasemos a la recomendación doméstica, ya te recordaste. Ya me
3: recordé. Es que quería decirte. Que tengo esperanzas en Ana, güey, de Carlos Carrera, cabrón.
0: Ah, y Ana y Bruno, Na, sí. nada, nada. Sé que va a ser la película que clausura el festival de modelidad. Es Modellidad. una
3: fortuna, al fin lo, lo consiguió, ¿no? Sí. Es una película que ha estado también... ¿Ha estado trabajándola por qué? ¿Diez años? En, diez años mínimo. Diez años mínimo, mínimo. Mínimo. Sí. Ahora, a mí me da miedo que eh, la animación que se propuso hace diez años, güey, ahora la veamos... Lo mismo, güey, vieja.
0: Vieja, no lo sé. A la gente se le suele olvidar que Carlos Carrera empezó antes de hacer películas con actores, era animador. Claro. De hecho, antes de la mujer de Benjamín vino El Héroe. Yo recuerdo El Héroe. Yo recuerdo con qué ilusión El Héroe gana como mejor corto animado, creo que en Cannes. Sí, gana en, en el 80. No, 94, creo. Ah, entonces sí, ya estaba haciendo sí, sí. películas con actores. Pero yo lo recuerdo y recuerdo esto y fue así como que, qué emocionante. Y, este, y Carlos es uno de nuestros mejores directores. Lo que pasa es que él le toma mucho tiempo. Para Carlos filmar es como para algunos escritores escribir. Es un proceso muy personal y muy doloroso. Entonces le toma su tiempo, además de que Carlos... No suele ir por la vertiente comercial. Claro. Entonces, por lo mismo, conseguir el financiamiento. Aunque sea Carlos Carrera, en realidad su único éxito comercial ha sido el crimen del padre Amaro. Y fue un éxito comercial por todas las razones erróneas. Básicamente sí, era porque las adolescentes, era porque a las adolescentes se les hacía agua la, la pantaleta viendo a él porque estaba buenísimo en aquel entonces. Y Serrano Limón se lo crió. Ay, claro, claro. era es... prohibido, cabrón, Sí, sí, ¿no? sí, eh. y entonces. Hay censura y entonces por eso. Sí, claro. Pero fue por todas las razones erróneas. Sí. Y, este, y la verdad es que es una bellísima película a la que opacó su estrella. Y este y bueno, eh, en esa época era la época en la que estaba muy, muy de moda Gael. No que nos, no que nos siga estando de moda. Sí, claro. Pero pues hace 15 años estaba así como que súper de moda por. Y tu mamá también. Sí. Entonces, este, eh, no lo sé. Siempre me he preguntado cómo qué, me, qué tan mejor hubiera sido. El Crimen del Padre Amaro con un actor que no fuera Gael García Bernal. Pero ese soy yo, por supuesto. Y por supuesto un actor que no hubiera sido Diego Luna, pero ese soy yo. Este, Básicamente porque no me, no, no me, no me gusta el trabajo de ninguno de los dos como actores. Puedo encontrarlo muy aceptable, puedo encontrarlo muy correcto. Pero a mí no me gusta, no me convence, no les creo. Sí, sí, me pasa, me pasa lo
3: mismo. güey. Pero hay veces veo su proyección internacional y digo güey, entonces
0: estoy equivocado y no 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 no. Lo ve, no 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 mijo lo que pasa es que pues en gusto se rompen géneros y también se rompen madres entonces es eso <risa> y este y me parece muy me, me parece muy muy loable todo lo que han hecho para, para destacar internacionalmente, Que padrísimo. Salma Hayek también ha destacado muchísimo internacionalmente. Y Salma Hayek, en realidad, no es la mejor actriz del mundo. Ella y, será la primera en decírtelo. Y no trabajó en el cine mexicano, güey. No, ¿Es realmente, un... salvo el Callejón de los Milagros. Y ya, sí. y este... en su
3: momento fue un big shit, güey, ¿no? Pero sí, 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 nada más, pero.
0: Eh. ¿no? Pero vamos, Salma, Salma fue muy inteligente en salirse de un sistema que ella sentía que le iba a oprimir y en darle la vuelta a un sistema que la iba a obligar a salir de criada o cargando canastos. Sí. Entonces dices, bueno, ok, está bien, Salma supo venderse, Gael y Diego también supieron venderse, qué padrísimo, pero francamente yo me pregunto qué tan buena hubiera sido esa película si hubieras llevado a otro actor. No sé, por ejemplo, yo soy muchísimo más este fan y admiro y reconozco mucho más el trabajo de Tenoch Huerta, claro, que el trabajo de Gael García Bernal, porque Gael García Bernal no me necesita para nada, no que Tenoch me necesite, pero simplemente creo que la gente tendría que saber más quién es Tenoch, que, este, que de lo que necesitan saber quién es Gael, y por supuesto... Además como Gael y Diego son blanquitos y bonitos Y de clase media alta Son los favoritos de revistas como ¿Quién? Entonces este, entonces, pues por lo mismo ¿no? Todo el mundo quiere saber con quién se acostó Gael Y todo el mundo quiere saber con quién anda Diego Entonces pues ¡Wow! ¡Qué chido! Pero francamente a mí no me interesa eso Y bueno ya despotriqué y ya pateé el pesebre Así sí. es que mejor ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra recomendación doméstica? Recomendaciones domésticas Eh, bueno pues nuestra recomendación doméstica Es otra película, se acuerdan que la semana pasada Tuvimos una película en vez de una serie Y les hablé del de juego de Gerald, <coughs> Que me sigue pareciendo una muy buena Película y Carla Gugino me parece Una muy buena actriz en esa película Guapísima Ay, bueno, déjate tú guapísima Lo espléndida, espléndida, espléndida actriz que es Y básicamente esa película es una Es, es un concierto de violín para una sola actriz Porque pues está encadenada a La cama todo el maldito tiempo, ¿verdad? Este, pero está realmente Está realmente muy bien eh, Bueno, pues fíjate que llegó Curiosamente no llegó a salas comerciales no entendí nunca por qué, pero le pasó lo mismo que a Las Brujas de Zagarramundi y a este y a Mi Gran Noche, que son las películas anteriores de Alex de la Iglesia y tampoco se estrenaron comercialmente en cine no, Pero, en las, pero brujas las Brujas sí. Sí, 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 pero no le fue muy bien. No, no, es que Alex de la Iglesia... Es que aquí sí pegaba. Yo me acuerdo que todas sus demás películas llegaba, eh,
3: llegaron. Bueno, llegaron, pero no, no estoy seguro que hayan pegado. Yo me acuerdo la última antes de Las Brujas eh, fue Crimen Ferpecto. Y me acuerdo haberla visto en el cine Con gente Pero a la semana siguiente ya no estaba
0: No, es que la gente no pesca el Cuando las películas de Alex de la Iglesia son de humor La gente no pesca el humor español Al menos no el de Alex de la Iglesia Porque es muy torcido sí, claro El de Almodóvar como es más surrealista La gente piensa, ah, folclore español Y además, bueno, Almodóvar es Almodóvar claro es, es como Es como ir a comprar al Palacio de Hierro, ¿no? O sea, sabes <risa> lo que vas a encontrar y es un cierto nivel que dices, ok, me lo voy a permitir. Y en este caso, pues Almodóvar es Almodóvar. Pero pues fíjate que me eché el bar. Y es una cosa bien curiosa porque Alex de la Iglesia, allá en España, sí tiene el respeto que acá pues, <risa> acá no ha tenido. Este, y la verdad. Pero por el, la gente común, digamos. No, sí, no, porque... pero además también por la gente que hace cine, porque los elencos que maneja en sus películas siempre son así como dices, ¡Wow! o sea lleva gente de nombre en nombre haciendo cosas que no harían para ningún otro director que no fuera Alex de la Iglesia. No, no,
3: me refiero a aquí en México sí tiene una base de fans muy grande, güey. Sí. Me, me acuerdo que fue a, a un coloquio en San Luis Potosí y nunca había visto un una
0: plaza de una iglesia tan llena como para verla o él. Ah, no, no, claro, pero te voy a decir una cosa. Eso es si lo ves en una cierta proporción, pero si piensas que Alex de la iglesia para el público promedio, la gente de a pie realmente significa muy poco. O si piensan, ay el día de la bestia y se acuerdan de la escena del limosnero. Este, no, este... Sí. Sí pero pero, es, pero tienen seguimiento de culto aquí ese culto es de culto, culto pero es raro que
3: México siendo un lugar tan atractivo para las películas de terror uh -huh. él no
0: haga clic. Pues no sé, la gente como que como que no le agarra muy bien la onda Pero porque sus películas, de hasta sus películas de terror No son exactamente de terror Sí, claro sí, son, es son todas estas cosas súper bizarras y súper extrañas Mira, ¿te acuerdas de, 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 de Mi Gran Noche? Sí, claro claro que, Qué que, maravilla, que, que también que, está en Netflix que, ¿no? que también está en Netflix Y sí. es, es una cosa, bueno eh, Balada triste de trompeta, que es la que se supone que es de terror En realidad también, no solo es de terror Sino que es como un drama psicológico Una cinta de denuncia histórica eh, un melodrama de amor Pero muy retorcido Y una película de terror con violencia y sangre Y grotesco, ¿no? Tiene el elemento del grotesco Que creo que también, sí, claro La trompeta está en Netflix, pero no me acuerdo Estaba hasta hace relativamente poco Pero sí. no me acuerdo es, es horrible que al fin te animas a verlas Y, no y te dices, las quitas ah, ya, <risas> bueno Pero fíjate que la que me cayó Fue este, la de el bar Ajá estaba yo ahí mironeando en Netflix y de repente cayó, ahora sí que cayó en mis manos y dije, ah, mira, eh, yo siempre aunque sea por curiosidad me acerco a las películas de Alex de la Iglesia, no soy exactamente fans así en plural como decía Lagrado agrado en, en todo sobre mi madre, <risa> pero pues fui me acerqué, le eché un clayo y dije, ah, mira tú qué cosa tan, este, tan simpática tan interesante y tan a la postre Extraña eh, La película es protagonizada Tiene un elenco muy muy interesante Lo encabeza Blanca Suárez Que es ahorita la It Girl de, 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 Del cine Y la televisión española Este es la protagonista De las chicas del cable eh, Fue la, una de Rápisima, las bueno. es, Fue una de las protagonistas De esta eh, La piel que habito eh, Y además es, es, es Una belleza de chica eh, también está Mario Casas que siempre está muy de moda porque pues, es guapito y este y pues la pues verdad y es que
3: ya lo pues ya es casi su actor fetiche, güey, ¿no? Ahorita o sea, sí,
0: es como que su actor fetiche, sí. pero pues también Alex de la Iglesia no es tonto y sabe que cuando lleva a Mario Casas en el, en el elenco las muchachas van a ir a la este Y al menos va a tener notas en la tele, güey. ¿no? Exactamente, <risa> sí. no es tonto. Sí, claro. Eh, también está Carmen Machi, que Carmen Machi es wow, lo máximo, la amo, este todos deberíamos tener una Carmen Machi en casa. <risa> no, la verdad es que sí, Carmen Machi es una maravilla de actriz. Es probablemente la mejor actriz de comedia española actualmente. Eh, ha hecho tanto cosas abyectas como eso de los ocho nombres catalanes y los ocho nombres vascos, ¿o cómo era? Sí, esto ocho apellidos vascos. Güey, ¿no? Ocho apellidos vascos y luego la segunda parte era ocho sí.
3: apellidos catalanes. catalanes ¿no? Sí, que ahorita ha de ser una belleza verlo,
0: Al final de cuentas está resultando ser que son, o sea, los catalanes dicen, nos vamos a independizar. A la hora, arman todo arman todo eso muy bien. Y cuando ya están es diciendo, sí, nos vamos a independizar, pero todavía no. Entonces, sí, pues es Están sí. como todos los adolescentes españoles que dicen, me voy de casa de mis papás, ya me voy, ya me estoy yendo, ya vi la puerta, eh, pero ya no me voy. O sea, <risa> finalmente son tan españoles como los españoles. Entonces, no sé, no, no, la verdad, no, no entiendo por qué tanto brinco estando en el suelo tan parejo. Pero bueno, fuera de este la saca la política. La película es interesante. Oye, te faltó Terile. Eh. ¡Ay, ah, Terele sea, Paves! Sí. Que por cierto,
3: falleció este año. Este año, lamentablemente, claro. que también
0: acto, actriz este, fetiche recurrente. De, fetiche ¿no? de, de, de Alexa de la
3: Iglesia, pero desde en que empezó. Todo. Sí, sí.
0: Prácticamente en todo. Sí,
3: sí. Prácticamente en todo. Yo y, creo que fue de los. Directores que más, más llenó trabajo. su filmografía sí, con, ellas, con ella. Con
0: ¿no? ella. Y ella era una espléndida, espléndida actriz, especialmente en teatro. Yo la vi en una casa de Bernarda Alba. No, bueno,
3: bueno, bueno. Como es Bernarda eso? Alba.
0: Uy, bueno. Déjame decirte que la gente... Bueno, las colas para irla a ver eran... Sí, sí. Pero es que es que, sí, es que sí, es que sí. Es que sí, señor. Es que qué bárbara. Es que sí. sí si la puedes comparar con una actriz mexicana... que. Feria Gilmain. Total. Totalmente. Wey. Total. Total. <risa> no, sí, es cierto, verdad.
3: pero incluso hasta en porte, güey.
0: En el porte. La voz. Sí, sí. El sentido del humor. Porque mamita Ofe era muy así, de, de, de un sentido del humor muy retorcido y muy, y muy cábula. Y Terele Pavés era así. Ella, quizás ustedes la recuerdan como la madre de Antonio Alcántara en la kilométrica serie Cuéntame. Doña pura, que era este, que era muy que era una señora muy seria y muy. Que luego resultó ser que tenía su pasado y su amor. Y este, y bueno, en las brujas de, de Saga Ramundi era, era la que se la abuela que se sí. robaba la película. Y aquí, aquí ya sale, ya sale enferma. Ya, ya, ya se le nota la enfermedad que finalmente se la llevó. Ella es la dueña del bar. Mm. Ella es la dueña del bar. este Y los personajes es, es, una, es una plaza de Madrid, en el centro de Madrid, eh, cercana a la Gran Vía, pero es, digamos, una especie como de cruce de varios caminos de Madrid. Por un lado están eh, la gente nice, la gente de la clase trabajadora, la gente empleada, los godines, tal. Y todos coinciden en este bar, que como yo mencionaba cuando estábamos hablando precisamente de, de la película de Paco Plaza, coinciden en este bar porque todos van por el desayuno, ¿no? Su café de la mañana, su pincho de tortilla, que es un, un, un pedazo de tortilla española en un pedazo de pan blanco. Eh, todo esto, ¿no? Van y... este y, 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 y comentan, ven las noticias de la mañana, etcétera. Es un ritual muy, muy español que aquí no existe. Aquí la gente no se para en, un, en una cafetería antes de entrar a la oficina, sobre todo porque la gente suele salir corriendo sí. uh, para echarse su desayuno, este pero... Bueno, quizás los equivalentes podrían ser los fabulosos puestos de tamales O los puestos este o los puestos de, pues sí de tacos ser. que están en las esquinas de las oficinas en las mañanas Claro Podría ser un, un, un ejemplo de esto, pero bueno Lo que ocurre es que aquí eh, Alex de la Iglesia A él le encanta encerrar a la gente, a sus personajes en ciertos lugares Y hacer como una especie de microcosmos dentro de un macrocosmos y estudiarlos y, jug y jugarlos no siempre lo hace pero lo hizo en sus dos películas anteriores en mi gran noche mi gran noche que uh -huh. es en un estudio de televisión si sí. mal no recuerdo sí en un fin de año güey. en un fin de año que lo están grabando por supuesto mucho antes de que sea el fin de año <risa> y este y tienen ahí a este a los extras a los este a, los, a las estrellas, a los conductores, a los técnicos, a todos. Y todos están. Acá. La, la situación se vuelve delirante y súper destructiva. Sí, porque afuera está pasando una revolución, Así ¿no? es. Que además amenaza con, con atacarlos adentro. Con atacarlos adentro. Y por otro lado, eh, en, aquí en el bar pasa algo más o menos similar. Eh, Estas personas son como arquetipos eh, Blanca Suárez es la chica es la, es, es la chica nice Que va a tener una cita de Tinder Con un chico Y, y se va a ver con él eh, Carmen Machi es el ama de casa sexualmente frustrada que está obsesionada con, con una máquina tragamonedas en el bar. Eh, Perele Paves es la dueña del bar que es una mujer ruda y gritona y tal, pero que tiene una extraña ternura por el personaje por el personaje que se llama Israel que es este que es un es, el, eh, es es un mendigo que, que vive en la plaza al que ella le eh, al que ella suele tratar siempre con ternura. Y que es, es insólito gesto de ternura eh, Mario Casas es el hipster pero literalmente es el hipster no con sus, con sus tirantes y su camisita y sus tatuajes <risas> y su barba y sus lentes que trabaja para una agencia publicitaria eh, vamos ahí está un ex policía retirado está un vendedor de cosas misteriosas que no sabemos exactamente qué es primero pensamos que es un vendedor de droga pero resulta que es de algo mucho más interesante está el empleado del bar en el caso que están todos esos personajes tomando su desayuno, cuando de repente uno, uno sale, uno sale y le pegan un tiro y cae muerto a la, en la calle. Y así es como empieza la historia. Y es una especie como de variación en los temas de El Ángel Exterminador. Muy bien. No pueden salir y empieza poco a poco la sociabilidad, la amenabilidad y la, la buena educación empiezan a salir por la ventana y van eh, cayendo hasta el punto del salvajismo. Que por cierto, el otro día fíjate que leí una entrevista que le había hecho Tomás Pérez Turrent, el maestro Tomás Pérez Turrent, al que recuerdo con tanto cariño, a Luis Buñuel. Y Luis Buñuel decía que que bueno que había cosas de las que, que, de que le apenaban de el ángel exterminador, ¿no? Y que algo que le apenaba era que no lo había podido filmar en Europa, porque en Europa sí existe una, o al menos se sentía que sí existía más marcada una alta sociedad que en México, pero que, vamos, le había quedado bastante bien, pero que también sentía que se había quedado un poco corto y que por algún momen por un momento entretuvo la idea de este de, de llevar a sus personajes a caer en el canibalismo, wow que eso hubiera estado genial. Pero luego dijo, este pero la verdad es que por eso mejor los hice matar a, la, a los corderos, porque la verdad es que no me atreví a hacer, que, este, a hacer que, se, que se comieran unos a otros, porque al final de cuentas esa película no la hubiera exhibido ni Dios en esa, en esa época. Bueno, El Ángel Exterminador tardó como entre cuatro y cinco años en exhibirse comercialmente en México, básicamente porque eh, tuvo, que, tuvo que construir su propio cine y comprar su, su propia cadena de exhibidora, Gustavo Alatriste, porque nadie quería exhibirlo. En sus cines El Ángel Exterminador por la temática y no sé si ese habrá sido el tema para que aquí no hubieran querido exhibir ninguno de nuestro de, de nuestro querido duopolio, al que tanto queremos, eh, Cinemex Cinépolis, hola muchachos, los quiero yo sé que ustedes ni se acuer ni saben que existo, ni se acuerdan de mí en Navidades, pero igual los queremos mucho Este no, es que luego te enteras de que ay, Cinemex me mandó, salen, salen los influencers, Cinemex me mandó tal cosa gracias Cinemex, Cinépolis me mandó mi tarjeta para ver cine gratis todo el año gracias Cinemex, a mí no me mandan ni un pinche saludo Pero pues bueno, gracias este Está bien, viva la independencia Yo sí soy como los catalanes yo, sí, yo soy más independentista que los catalanes este Pero lo que voy es esto El bar está bastante bien Porque nos va mostrando toda esta sátira De muy mala leche Con estos esos personajes Sumamente humanos Y al mismo tiempo torcidos Que son capaces de Les entra tanta ansiedad Que son capaces de hacer cualquier tipo de locura y lo que me parece fascinante es que los actores que tú los ves y tú no te imaginas, tú no te imaginas a alguien como Blanca Suárez haciendo las cosas que hace por Alex de la Iglesia. Pero bueno, tampoco te imaginarías a Laura Dern haciendo las cosas que hace claro. por David Lynch. Sí, o sea, hay ciertos directores por los que ciertos actores ha hacen ciertas cosas. O las cosas que en su momento hizo Nicole Kidman por, por, por Kubrick. Este, por, por Kubrick. Uh -huh. O las cosas que hizo Charlotte Gainsbourg por este por O las cosas que hizo Mia Farrow por Polanski o por Woody Allen. Bueno, por Woody Allen se entiende, pero este, pero por Roman Polanski ya nada más tenía 22 años. O Denef, que tenía... Denef también tenía 22 años. O sea, realmente... Vamos. A lo que voy es esto. Hacen prácticamente cualquier cosa y lo hacen de un modo tan creíble... Que llega un punto en el que el absurdo se te va, se te va, se te va, se te va, se te va... Y, y, y se te olvida que lo que estás viendo es completamente absurdo. El principio de la película es realmente muy bueno... ...hay un punto hacia el medio... ...en el que como que la cosa se tambalea... ...y después viene como una ruptura de ritmo... ...el final es largo y frustrante... ...yo siento que sí le sobraron como... ...pues fácil como unos cinco minutos más... ...o diez minutos... ...que no, ne que no necesitaba tener... Eh, ...en una repetición de algo que hace un personaje... ...muchas veces... ...pero... ...no sé si es una indulgencia del propio... ...del propio de la iglesia o oh. O está tratando de decir algo Tendría que volver a ver la película Y no sé si me vaya a vender el bar <risa> Inmediatamente después Hay películas que si dices Quiero verla inmediatamente después de haberla visto sí. Quiero volverla a ver Me pasó con la más reciente vez El año pasado me pasó con La La Land Que bueno, tú te acuerdas que eh, ¿Dónde anda Miguel en Morelia? Miguel se la pasó O sea, se iba a dormir afuera de las salas Donde estaba La La Land Y la vi
3: cuatro veces Sí, te echaste todas las funciones me que eché había todas las funciones que festival, hubo en el ¿verdad?
0: festival Porque dije No me importa Esto es, es eh, De aquí soy. ¿Sí? Y aquí. Sí, totalmente. Y desmenucé bueno, la acuerdo. película Soy totalmente. Testigo sí, sí, sí. Y, y mi reseña, y mi reseña de la Land, que finalmente era tan larga y tan compleja que nadie me la quiso llevar. La acabé metiendo en Medium, y probablemente ha sido el texto más leído que he tenido jamás en Medium. Ah, no, mira. Este sí. Eh, pero a lo que voy es esto: eh, El Bar me gustó y me gustó mucho. Sí, es recomendable, pero creo que es una recomendación principalmente para los que son fans de Alex de la Iglesia. O son fans de las cosas realmente extravagantes. O sea, no creas que te vas a poder aventar para una, para una cita romántica. Este, aunque salga Mario Casas y creas que tú novia va a querer ver la película porque sale un cuate guapo. Sí. Este, olvídate. Y Blanca Suárez, y Blanca Suárez preciosa, pero también este, no no sé. Pero vale vale la pena verla así. Sí, por supuesto, como todo lo de Alex de la Iglesia. Sí, claro. Vale la pena verlo por lo menos una vez.
3: Sí, porque es alguien que hace algo que no, no cualquiera lo logra. No, no cualquiera lo, lo logra. Lo, lo y le sale. Copiar, wey, y no.
0: le sale, y le sale muy bien. Sí. La verdad es que le sale, y le sale muy, muy, muy bien. Así que esa es nuestra recomendación doméstica. ¿Y ¿Qué te parece si pasamos al postre? Vamos, de una vez. De una vez. El, El clásico, clásico de, de la, la semana. semana. Nuestro clásico de la semana es un clásico mexicano, es un clásico mexicano que además es una de las películas favoritas de la vida de Carlitos. Él me pidió que sí podía hacer esa y yo dije sí, vas, suéltate el pelo y entonces, <risa> este, y entonces este pues no solo se soltó el pelo sino también el sujetador. <risa> y, este, y pues vamos a hablar de la que es probablemente la película más hermosa, no más hermosa, porque ha hecho películas estéticamente más bellas. Pero quizás la película más sólida y mejor realizada de Arturo Ripstein. Sí, quizá una de las más redondas sí, ah, absolutamente, guión, ¿no? Y una de las mejores películas mexicanas de la década de los 70 y probablemente del siglo XX. No, más bien, definitivamente del siglo XX y sí. probablemente de la historia. Me estoy refiriendo, yo sé que es un poco aventurado decirlo, pero si consideramos que en realidad el cine mexicano... Eh, comparado con el, con, la cine, con, con, con el acervo cinematográfico de otros países, es un poco más pequeño. Es más fácil poder establecer que hay ciertas películas mexicanas que son las mejores películas mexicanas de la historia. En distintas décadas... Se puede conformar una lista. Que ya lo haremos en algún momento, pero ahorita no estoy por la labor. Pero hablemos de Cadena Perpetua.
3: Cadena Perpetua de 1979 de Arturo Rifstein. Sí, señor. Con un guión de Vicente Leñero. Sí,
0: señor. Basado en la obra de Luis Spota Sí. Eh, la, la novela de Luis Spota que es súper angustiante. Eh, no, yo no me es la he echado. Súper agobiante. Pero bueno, Luis Spota era este, esta clase de escritor que. No se le suele considerar gran literatura mexicana Básicamente porque tenía mucho éxito comercial Luis Espota, para quienes no lo han oído mencionar Era como nuestro John Grisham mala mexicana uh -huh. En los años 50, 60, 70 y 80 Fueron cuatro décadas en las que, en las que Luis Espota escribió algunos de los libros más vendidos Pero como tenía éxito comercial... Eh, digamos que la alta, la, la alta esfera de la cultura no lo quiso reconocer hasta ya mucho tiempo después como un escritor realmente importante, pero lo era era, era tan importante como lo fue en su momento Carlos Fuentes que le debe a Luis Espota mucho de lo que hizo en cierta forma este también le debe, le debe este eh, Rulfo Rul Rulfo sí leía a Luis Espota de hecho en algún momento sí llego a hablar bien de él, luego hablo mal de él, luego hablo bien de él, pero, pero vamos... No suele pasar. Es que todo mundo, todo mundo, la, la, clase, la clase media en, en esas décadas leía a Luis Espota. Entonces la novela, sí, Cadena Perpetua es sumamente agobiante, pero al mismo tiempo es sumamente fascinante. Y esta, esta novela, o bueno, la adaptación... La trama, sí. Cuéntanos, este,
3: cuéntanos. Martin. Pues es Pedro Armendariz, que es la segunda película que hace con Ripstein. La primera había sido Recuerdos del Porvenir. Sí. Y Pedro Armendariz Jr., obviamente. En el
0: 68, claro.
3: este Y Javier Lira, que es el nombre del protagonista. Sí. Es un hombre del bajo mundo que le decían el Tarzán. Y sí. eh, es un ex convicto también que ahora está... Sí, Se sí, dice reformado, ¿eh? o, Sí, rehabilitado, ¿no? rehabilitado y sale y... de la cárcel. Y, y ahora trabaja en una institución bancaria como cobrador. Sí. Lo malo es que sus antiguos amigos eh, le siguen ofreciendo chambita. Para que <ríe> y, haga y no solamente le ofrecen chambita, chambita lo, 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 lo chantajean y lo presionan. Y lo, exactamente. Más adelante, y, o sea, la película abre muy bien porque te das cuenta de que es alguien que ya está rehabilitado. Y... Te da hasta gusto verlo así, pero de repente se vuelve a encontrar con uno de los eh, pues de los comandantes que lo agarró alguna vez, y es este comandante el que le pide... ¿Qué es Narciso
0: Busquets, ¿no? Sí, es Narciso es Busquets. Es Narciso, esa voz. Eh, hijo, maldito, maldito sea, cabrón. Pero ¿no? bueno, es que Narciso Busquets era la especialidad, era hacer esta clase de personajes completamente infames, y, y con esa andaya. voz y esa dicción, Sí. total.
3: Y bueno, pues, eh, total, el comandante Prieto, este, pues, le pide que haga una última chamba.
2: <risas>
3: Justamente en la institución bancaria donde trabaja. Uh -huh. Y,
0: pues, el Tarzán tiene que engancharse, ¿no? No le queda de otra, sobre todo porque además por ahí anda el personaje que es Ana Martín, que tiene una, una cosa, es que si lo digo se arruina, pero... Pero es una parte importante dentro de este, de, dentro de esta trama. Sí. Y además Ana Martín, qué guapa, güey. O sea... Y era tan... O sea, sigue siendo una buena actriz, pero aquel entonces sí. no era muy buena actriz y además era una belleza. Una belleza, güey. Y en esa película se ve especialmente bella,
3: güey, ¿no? Además, sí. este, bueno, se ve muy chava, muy chava. Pues es que era era muy joven, debiendo menos de 30 años. Uf este Pero bueno, además está Ernesto Gómez Cruz, Ana Ofelia Murguía Que después sería esposa De, de Pedro Armendariz
0: este, Roberto Cobo Ana Ofelia estuvo casada con Pedro? Sí Ah, mira ¿En qué, ¿En qué periodo de la vida? Porque yo supe que Pedro estuvo casado Primero con, con Lucy, que fue su primera esposa Luego no sé con quién estuvo Y luego estuvo con Ofelia Medina, que no se casaron Pero vivieron juntos como 10 años Estuvieron a Nicolás pero bueno, es, esta es la nota rosa que está, no se burlan de mí. <risa> bueno, y Pilar Pellicer, wey, También. y la <risa> Pellicer. Sí. Bueno. Que fíjate que el otro día me eché en YouTube está disponible completita Los bien amados ah. que son esos dos cortos El de Juan José Gurrola y de, este, y de Juan Ibáñez, que son Tajimara y Un alma pura. Y Tajimara pues es con la es con la con la Pellicer. Pues oye, es que cómo hacían los vistecitos cuando tocaban, cuando tocaban la, este, bueno, ahora sí que voy a hacer mi comentario, voy a hacer mi comentario guarro y horrible, y siento si las escuchas de este podcast se ofenden, lo siento, de verdad, no era mi intención, pero cómo suenan los vistecitos cuando caen en la, este, en la parrilla, Tss.
3: Pues, me encanta oírte hablar así de, de
0: Pilar Piscera es que Pilar Piscera ¿no? era una wow
3: Wey, y además con una historia también sí. trágica con su hermana sí, este sí, sí, un suicidio sí, sí, sí este, Pina Pina pero pues vaya además de, de este de esta gran elenco esta gran historia y, Creo que vemos una de las actuaciones que a mí me convencen más también de, de Pedro Armendáriz, cabrón. Que era muy
0: difícil hacia el final de su carrera. Exacto. Porque hacia el final de su carrera Pedro ya era Pedro. Sí, exacto. Pedro ya era Pedro. Y todos lo queríamos por ser Pedro. Sí. Pero ya era muy difícil ver a otro personaje en Pedro. Y de joven... También le había costado trabajo y probablemente ese sí es el mejor trabajo de Pedro Almendariz como actor. Sí, es que justamente tiene tanta historia, tiene tanto currículum que
3: ya siento que al final de su carrera se le veía con tanto respeto que no le podías pedir que interpretara a un hombre que no se la supiera a todas, que no infundiera respeto a todo el mundo. Wey.
0: Una cosa por el estilo supongo, sí. Y, y creo que aquí
3: justamente el ver esa debilidad, güey... Eh, el ver que... Eh, que es un tiene perdedor, que, que le pasan por encima a todos. Sí, exactamente. Y cuando él pensaba que ya iba bien, ¿no? Eh, pero hay partes también que me gustan mucho de la película, que es
0: también eh, cómo se retrata la Ciudad de México. güey. Ay, esa Ciudad de México que ya no existe, que es la Ciudad de México de mi infancia. No de la tuya, pero de la mía, sí. Pero sí, no,
3: justamente lo decías en tu texto, este un, un texto que le pedí aquí al maestro sobre Missing, porque si ustedes no lo saben, este fue dirigido por Costa Gavras y
0: por David Lynch, pero eso es parte de, eso es, eso es una parte muy oscura de mí, es una parte muy oscura wee, de mi pasado. Debería
3: de ser la más brillante, ah, ah,
0: no, ¿para qué? No, para qué pues, ¿Pero extrear, razón, extrear no tiene extrear no tiene mayor ciencia, querido. Pero
3: tienes toda la razón, güey. Este eh, eh, es una ciudad de México que ya no se ve, güey. Ya no existe, ya, ya eh, llena de rascacielos ahora, Ajá. de segundos pisos mm. y hay una parte donde eh, justamente el comandante se lo lleva a una de las esculturas que está que se hicieron para el 68. Claro, ¿no? la ruta, la
0: ruta olímpica la en ruta el, olímpica. el periférico sur que era el final de la ciudad, o sea, ya era así como que allá se, te poncha, allá se te ponchaba una llanta y llorabas
3: wey, y es que es, es maravilloso ver eso que, sí, justamente se lo lleva allá porque ahí nadie, ahí no puede Cuando
0: le dan la madriza, ¿no? Sí. Exacto.
3: Justamente es, es bien interesante y se me hace bien simbólico porque lo meten a esta escultura que se llama la Torre de los Vientos. Sí. Que es la única de las esculturas
0: que es habitable, güey. Exacto, que tiene, que tiene una estructura formal, exacto.
3: Y, y, y está bien padre porque Gustavo Fonseca quien la hizo, el, el, el escultor, la hizo justamente habitable porque quería... Eh, decir que él era uruguayo y había dictadura en, en ese tiempo allá, este, y él quería dar una escultura en donde podrías encontrar protección. Entonces en algún momento había una cama, había bebedero, había comprado un refrigerador, y después de que pasaron las Olimpiadas, obviamente esa, eh, la escultura quedó abandonada, pero el, el simbolismo de que fue creada pensando en una dictadura que te fuera a dar protección y que además ahí torturan al Tarzán. Sí, carajo. Y que este... Eh, es. No,
0: no, no, es una de las escenas más crudas del, del, del cine mexicano. Probablemente debe ser la escena más cruda que ha dirigido Ripstein. Eh, casi, casi a los niveles de Casals con Canoa. Sí, puede ser. Puede ser. Porque además los diálogos
3: son de sometimiento. Pero de échame una mano, no me tortures, güey.
0: Y eso, güey, no me mal vale, me, vale, me vale madres tu vida, güey. O sea, yo lo que quiero es mi lana. Sí, wey. y tú, tú quién eres, tú no eres nadie, tú sí. no eres nada. Si aquí te mueres, ¿quién te va a buscar? Put. Y eh, hay otras cosas interesantes. Está. Eh,
3: vemos eh, la Secretaría de Economía que está aquí en el. En, en la Condesa, que justamente ahí vive Risten ahora, ¿no? Este, sí, a la vuelta. A la vuelta, justo estaba viendo ahí con, con el temblor que lo están entrevistando. este Vemos el Parque México, también donde sucede un asalto. Cuando la colonia Condesa era una colonia popular. Sí, imagínate, güey. ahora es. es para Mario Casas, güey. Exacto, para gente como Mario
0: Casas. O y, que gana lo que gana Mario Casas.
3: Pero, ¿sabes qué? Y también es bien interesante que en todo momento hay un leitmotiv. De eh, el juego de México contra Alemania. ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el mundial Alemania 78. Sí, que bueno, era. No, creo que es Argentina, güey. Argentin Argentin sí, Argen Ar Alemania 74, Argentina 78, sí. Sí, y, y que justamente Alemania nos había repasado un sí. 6-0. Sí. Brutal. Cabrón. Pero ahí no sé si apenas estaban filmando la película, porque todo La película mundo... se filma en el 78, sí. Ah, sí, porque todo el mundo le está diciendo, no, ¿a quién le apuestas? Y. Es bien incómodo ver cómo este personaje tiene todo el drama encima, cómo quiere salvar a su familia del chantaje. y este, Pero todo el mundo le hace la plática a través de este, pues de este partido que todo México está esperando. Y que justamente eh, es una de las escenas finales en, un, en la entrada de un partido de fútbol donde vemos lamentablemente que es una no, cadena
0: perpetua sí pero no, no 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 digas más cadena perpetua está disponible en DVD todavía se puede conseguir en DVD por ahí este en, en las tiendas de, en, en, en los almacenes de costumbre este la suele pasar a veces en de película mira eh, no con mucha calidad pero sí y yo creo que es una de esas películas que uno debería escribirle a Criterion Collection para decir Psst, Estaría bien, güey. Pues sí, porque la verdad es que faltan directores mexicanos. Apenas acaban de sacar Canoa, con un gran texto, por cierto, de Fernanda Solórzano. Y deberían de sacar un. Este, deberían de sacar una de. Si van a sacar algo de Ripstein, esta es la película que realmente lo ameritaría. Y eh, también yo soy partidario de que también deberían de sacar en algún momento, este, pues no sé. Este. El castillo de la pureza, creo que. Ay, el castillo de la pureza me, 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 me provoca un agobio. ¿En serio? Hoy sí. <risa> A mí me gusta mucho. A mí me gusta, pero me, él, me él agobia. me encanta, cabrón. Él Claudio Brook. Oh, sí. Y Rita Macedo. Bueno, como también. la madre, ¿eh? Que dices, wow, y, y sí, Diana sí, Bracho, bien. como jovencita, Diana Bracho, no, bien, Diana Bracho, claro. casi casi niñita. Pero también deberían de sacar, por ejemplo, Matiné de este, de Jaime Humberto Hermosillo, o La pasión según Berenice. Claro. Algo así. El cine mexicano de los 70 también tenía cosas interesantes que aportar. Y seguiremos abordándolo conforme sea posible en próximas intervenciones de mi querido Carlos. Hemos llegado al final de esta emisión de La Linterna Mágica. Qué maravilla.
3: Siempre es un placer y me alegra mucho que voy
0: a venir más seguido. Eso a mí también me alegra <risa> bastante. No solamente porque vengas, y así no estoy hablando yo solo con el micrófono, sino además por verte, porque siempre es un placer. Muchas gracias, Carlos. Damas y caballeros, ¿dónde pueden ustedes encontrar a eh, a Carlitos Gómez Iniesta En redes sociales ah, En Twitter estoy como arroba Y además también ibas a mencionar Que traes un proyectito en manos Que ya está <risa> esta semana Se está lanzando Que es eh, Sensacine México Que es esta
3: plataforma de consulta cinematográfica eh, Que está en varios países En Brasil, en Turquía, en Alemania En, en España, España. Próximamente va a estar en Latinoamérica, pero la primer piedra de Latinoamérica es México y bueno, voy a estar ahí como editor eh, general. Y espero que podamos ahí también
0: Encontrarnos y tener un diálogo Cinematográfico Lo cual siempre es maravilloso Y por supuesto, ya saben que ahí voy a andar yo Metiendo por mi supuesto. cuchara en claro cine, sí. Rescatando <risas> esos clásicos oscuros Que he estado rescatando en este podcast También los van a poder encontrar ahí eh, Y bueno, pues Siempre su un placer tener a Carlos Yo soy arroba alias Cane. En Los miércoles, recuerden, tenemos eh, Funciones de almas perdidas Hashtag almas perdidas en el Foro Lucerna, 8.30 de la noche Un cuento de terror escrito por su servidor eh, Dirigido por Roberto Cavazos Y protagonizada por eh, Andrea Portal y Diego Cooper eh, Andrea Portal, cinéfilos, ustedes la recuerdan con amor Por Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo Que eh, la dirigió el fabuloso Raúl Fuentes No nuestro Raúl Fuentes, sino otro fabuloso Raúl Fuentes Y, este, y que... Eh, es una gran, gran, gran película Y ella es una gran, gran actriz Y será un placer que nos acompañen A ver esta obra de terror Estaremos en temporada todos los miércoles 8 y media de la noche en el Foro Lucerna eh, En la calle de Lucerna 64 En la Colonia Juárez eh, Hasta el 27 de diciembre Mucha Así mierda es que Muchas gracias Y bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes Gracias a Mimo A Aldito, Vero Fede, Dani, Oscar y todos los que hacen posible este podcast. Yo soy Miguel Cane, arroba Cane. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Dixo presentó
3: Linterna Mágica con Miguel Cane.
1: you.